0: Esta semana, la Oficina Nacional de Estadísticas de China informó que la actividad económica de este país mostró un crecimiento de más de 8% en el conjunto de 2021. Sin embargo, vale la pena marcar que las cifras para el cuarto trimestre del año marcaron un cierto enlentecimiento, exhibiendo solo una suba de 4% frente al mismo trimestre de 2020. ¿Qué factores estuvieron detrás de esta desaceleración reciente de la economía china? ¿Qué respuestas pueden esperarse desde el gobierno? ¿Cuáles son las principales perspectivas para la actividad económica del país asiático en los próximos meses? Bueno, para conversar sobre este tema estamos en línea justamente con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿todo muy bien? ¿Ustedes?
0: Muy bien. Luciano, ¿te parece si, si empezamos repasando los puntos más eh, sobresalientes de este nuevo dato de, de actividad económica de, de China que, que se conoció en estos últimos días?
1: Perfecto, Romina. A ver, tal como decías al principio, eh, la economía china se expandió un 8% en el conjunto del año pasado, según estos últimos datos eh, publicados. Si, si queremos dar un poco de contexto, además de representar obviamente un crecimiento bastante más fuerte que el de 2020, que como sabemos, había estado muy impactado por la pandemia y había terminado siendo de solo 2%, también implicó un mejor resultado respecto a lo que fue la meta oficial de 6% dispuesta para el gobierno justamente para 2021. Por lo tanto, si nos quedamos con esto, a primera vista parecería ser un dato alentador, uh -huh. tanto, para China, tanto para China como para el resto del mundo, por uh -huh. la importancia que ya conocemos de, de este gigante en, en lo que es la economía global. Uh -huh. Sin embargo, y como también mencionaba recién en segunda instancia, la preocupación de los agentes económicos a nivel internacional radica en que la expansión de la economía china en el segundo semestre de 2021 en general, pero en particular eh, en el último trimestre, fue realmente floja para los estándares de este país. Eh, en particular, la suba interanual en el último trimestre del año, como recién decía, fue de 4%, lo que supone el guarismo más bajo en esta medición del segundo trimestre de 2020, cuando recordemos la economía se encontraba en plena fase de recuperación lo que había sido ese fuerte impacto inicial que, que representó el COVID. Por lo tanto, es evidente que estos últimos meses han supuesto un cambio de pendiente respecto al marcado de crecimiento que habíamos observado desde el medio de 2020, es mm -hmm. decir, y para que sea más sencillo de, de comprender, que la economía china sigue creciendo, pero a tasas inferiores a, la, a las que veíamos antes.
0: Bien. Luciano, pasando ahora a lo que son las causas, eh, ¿qué factores estuvieron detrás de esta desaceleración reciente de la economía china? ¿Qué destacarías?
1: A ver, en primer lugar, eh, un tema quizás más matemático, es que, vale maravilloso que parte del gran crecimiento interanual que se dio a los primeros meses del año, también estuvo muy asociado a una base de comparación baja, de alguna forma, muy distorsionada, como decía, por el impacto del COVID. Es decir, la medida en que el PIB de China tendió a remontar principalmente en el segundo semestre de 2020, en el que la base de comparación de alguna forma se hizo más exigente, es normal también que el crecimiento interanual haya sido menor sobre el final del año pasado. Eso es un, un poco de, de una base de comparación. De todos modos, y aparte de lo que es esta aclaración, los analistas a nivel internacional en general están considerando a una serie de factores para entender esta dinámica reciente de la economía china, de las que en general destacan dos, que son por un lado la política de COVID-0 llevada a cabo por el gobierno, y lo que es de alguna forma, el colapso del mercado inmobiliario de, de este país, justamente. sobre el primer elemento, es importante recordar que desde el comienzo de la pandemia, el gobierno chino había impuesto fuertes medidas restrictivas a la movilidad. Ahí teníamos tierras comerciales, lo que son cuarentenas extendidas, y también restricciones a la entrada y salida de personas del país. con bueno, el objetivo justamente de reducir los casos de COVID al mínimo. De ahí, de alguna forma, el, el nombre de política de COVID cero. Entonces, más allá del buen desempeño sanitario que mostró China en estos últimos dos años, en comparación con, con varias de las principales referencias a nivel internacional, la extensión en el tiempo de estas medidas ha derivado, como es lógico, en obstáculos también a nivel de la actividad económica. En particular, si vamos a las últimas semanas, la aparición de la variante Omicron en el país, con el leve aumento de casos de COVID que trajo aparejada, en conjunción también con una política de testeo masivo ha llevado, por ejemplo, a que algunos de los principales productores estén cerrando fábricas ante la aparición de COVID entre sus trabajadores y a que, por ejemplo, los puertos también estén enfrentando dificultades en su operativa. En, esta segunda, en este segundo elemento, eh, vale marcar que esto podría recrudecer los cuellos de botella que se han venido registrando a nivel del comercio internacional de la llegada del COVID, afectando de esta forma ya no solo a lo que es la economía china, sino obviamente lo que es la, la economía global. Eh, si vamos al interno, en la actividad comercial también se registrado impactos significativos. Ajá. Las ventas de retail subieron menos de 2% en diciembre respecto al mismo mes de 2020, lo que no solo supone la mitad del crecimiento que había exhibido la variable en el mes de noviembre, sino también un cuarto del crecimiento promedio normal de 8% eh, de una forma en, en el periodo prepandemia.
0: Bien. Queda claro, Luciano, este este primer factor que mencionas que tiene que ver con, con las medidas eh, por, por el COVID. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a la otra causa, ¿no? que recién mencionabas, como el, el colapso del mercado inmobiliario chino?
1: A ver, Romina, este otro factor también tiene un poco de contexto que, que es necesario recordar y, y que ya en alguna otra instancia en el programa lo, lo hemos discutido. En primer lugar... El sector inmobiliario chino representa más del 20% de la actividad económica del país, por lo que es evidente su incidencia sobre el crecimiento global de China. En ese marco, eh, es importante recordar que el año pasado varias empresas chinas de este sector, lideradas obviamente por la, por la muy conocida de la de grande, se enfrentaron a dificultades financieras o los enormes niveles de deuda que, que manejan estas empresas. Esto derivó, como, como sabemos, en caídas muy, muy importantes a nivel bursátil de estas firmas, y en la aplicación de una serie de medidas regulatorias por parte del gobierno chino para justamente intentar prevenir la quiebra de estas empresas, que por si fuera poco además se caracterizan por emplear a un gran número de trabajadores. En este contexto, en los últimos meses de 2021, la actividad inmobiliaria experimentó una desaceleración muy marcada con la inversión en este rubro cayendo más de 10%, solo lo que es el mes de diciembre, según las estimaciones de algunos bancos de inversión, por más de que, si miramos el acumulado del año, crece en torno a 4%. A su vez, y tomando una indicadora adelantado como puede ser la compra de nuevas viviendas, tampoco hemos visto una estabilización apunta a que el deterioro en este sector pueda continuar por, por algunos meses más. Saliendo de tanto de lo que es COVID como de lo que es el mercado inmobiliario, en otras oportunidades en este espacio también hemos comentado que tenemos temas asociados al suministro de energía en China. En estos últimos meses hubo cortes programados en industrias que son muy intensivas en energía, como lo puede ser el acero o el aluminio, lo que también, obviamente, tuvo un impacto negativo sobre sobre la actividad económica.
0: Uh -huh. En este contexto, Luciano, eh, ¿qué cómo ha respondido, digamos, el, el gobierno chino? ¿Ha implementado medidas concretamente para para ante lo que es esta moderación del ritmo de crecimiento? Busca de alguna forma eh, estimular eh, la economía. Recuerdo o tengo presente lo que dimos hoy, ¿no? Por esta noticia que está. Eh, recién recién publicada, que tiene que ver con el recorte de, del costo del crédito bancario en una nueva medida para
1: eh,
0: intentar estimular, ¿no?
1: Exactamente. Ahí igual te diría que sí, que no. A ver. Por un lado, sí, porque justamente lo, lo, lo que decías vos, Romina, recién, es que a inicio de esta semana el gobierno decidió el primer recorte de, justamente de la tasa de interés de estos préstamos corporativos en, en casi dos años. Eh, a su vez también hay señales que hacia adelante podrían decidirse recortes adicionales, justamente en las próximas semanas, lo que también podría impactar en otras tasas de interés relevantes de la economía y finalmente poner un estímulo en lo que es el consumo y la inversión. Uh -huh. Entonces, por este lado, de alguna manera China estimularía e iría de alguna forma a contramano de gran parte del resto de los países del mundo, que vienen, como sabemos, desarrollando diversas políticas de endurecimiento monetario en los últimos meses. Claro. Sin embargo, y de una forma, por el lado de, del no que te decía al principio, hasta ahora el gobierno chino lo cierto es que no ha decidido flexibilizar de forma significativa ninguna de las medidas restrictivas relacionadas al COVID, ni tampoco las principales regulaciones que, que mencionaba sobre el mercado inmobiliario, que son justamente las políticas que los analistas consideran que más podrían influir sobre el crecimiento de la economía en el corto y en el mediano plazo. Entonces estamos como en una... Eh, por Lo que te decía al principio, por un lado sí, pero claro. por el otro lado todavía eh, no, no he dispuesto medidas que de una forma puedan influir de forma más intensa en el, en el desempeño económico.
0: Bien. Luciano, para ir cerrando y considerando lo, lo que lo que estuvimos discutiendo, ¿qué, ¿qué podemos esperar para la actividad económica de China en los próximos meses, entonces?
1: A ver, varios bancos de inversión han venido recortando las proyecciones de crecimiento de China desde 5% a guarismos más cercanos a, a 4% para, para el promedio de este año. Esto está un poco relacionado a la expectativa de que el consumo privado pueda mantenerse eh, de una forma estancado en los próximos meses, mientras duren justamente en las medidas de restricción a la movilidad, y también, y agregando un elemento nuevo, a que las exportaciones puedan experimentar una desaceleración respecto a los niveles de, que habíamos visto en 2021. Eh, en concreto, tras alcanzar niveles récord el año pasado, espera que las exportaciones de China muestren un retroceso en, en lo que son los próximos meses. Esto se daría por una, un conjunto de, de razones. Por un lado, que los países competidores de China recuperen sus niveles productivos normales, por otro lado, que los precios internacionales puedan moderar de alguna forma su evolución. Y por último, y este es un elemento importante, a que los patrones de consumo a nivel internacional marquen una caída de la demanda por productos manufacturados chinos que se había visto incentivada por por la, por la salida de la pandemia a un incremento de la demanda por, por servicios locales de, de cada país. Uh -huh. Sin embargo, y ya, ya para ir cerrando, más allá de todo lo que, lo que comentamos, hay un detalle que no hay que dejar pasar, y es que el actual presidente Xi Jinping busca alcanzar este año un tercer mandato consecutivo en el poder, lo que sería inédito en, en la historia reciente del país. Por lo tanto, eh, varios analistas están manejando que eh, esperar que si la actividad económica no muestra una aceleración en los próximos meses, el gobierno pueda decretar una flexibilización de algunas actividades, a, así como un, un aumento del gasto público. Para paliar ese, ese impacto negativo sobre la actividad económica. Entonces, habría que esperar y, e ir monitoreando cómo, cómo se da la situación.
0: Luciano, gracias. Gracias por este análisis a propósito del de crecimiento de la economía china en 2021 con este enlentecimiento en los últimos meses y qué estuvo detrás de este comportamiento, además de qué se espera hacia adelante entonces del gigante asiático. Volvemos a conversar en los próximos días con ustedes. Un abrazo.
1: Perfecto, abrazo, saludos.
0: En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.